1: Ja, det var fantastiskt spännande. Eh, idén föddes ju av ur det här att eh, de här enorma förändringarna vi nu står inför, och hur, hur många länder i Europa har problem att överhuvudtaget skaffa energi inför vintern. I Sverige så, så producerar vi väldigt mycket el och egen energi, men även vi är ju till viss mån beroende av import. Så det det var väldigt spännande.
0: Ja, din första anhalt blev då Tyskland. Och där har det varit demonstrationer. Människor är verkligen oroliga inför vintern.
1: Ja, därför att många ser ju att de kommer inte kunna betala sina el- och gasräkningar. Och det var ju höga räkningar redan nu i augusti-september för dem. Och de... Visserligen har den tyska regeringen de har ju tagit ett stödpaket så att folk vet ju att de kommer att få vissa bidrag i alla fall från staten. Men de är ju väldigt osäkra på exakt hur mycket av räkningen som det kommer att, att täcka. Och det, och det är många som, de har ju svårt, precis som i Sverige, det är svårt att låta bli att värma sin bostad om man inte ska skrypa ner i sovsäck hela tiden.
0: Och de har ju då också eh, fått gas etc. Från, från Ryssland tidigare. Vad betyder det här för den europeiska sammanhållningen? Är det så att man börjar prata om strunta i de här sanktionerna? Vi måste ju ändå ha så vi kan värma oss eller är man fortfarande solidariska med Ukraina? Det,
1: det finns både och. Jag menar, många av dem som i den demonstrationen som vi träffade, de tycker ju att eh, man ska lätta på sanktionerna och att man måste prata med Ryssland, man måste försöka komma överens och, 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 och få till någon slags fredsavtal. Men det Jag träffade också många andra människor som håller fast vid det här och tycker att det är värt priset. Så det, det är nog väldigt olika, men risken är ju att ju kallare vinter det blir och ju, mer, ju dyrare det blir och ju mer folk fryser, eh, desto större desto svårare det blir det att upprätthålla den här enande fronten mot Ryssland. Mm. och Vi har ju redan nu stora demonstrationer i, i, också i Frankrike exempelvis att, eh, mot de höga kostnaderna, så det, det kommer nog bli väldigt mycket mer av det.
0: I Tyskland då, där har man till och med startat då kolkraftverk. Du åkte dit och kollade.
1: Ja, vi fick besöka ett kolkraftverk som egentligen var på dödsbädden men som nu, de nu hade fått dra igång för fullt. Problemet var att även om de kunde köra för fullt så hade de inte kol så att det räckte. Det var svårt att få tag på kol därför att de som levererade kolet hade gjort sig av med en massa tågvagnar som normalt sett gick till att transportera kolet så att eh, det, det var väldigt stora problem för dem att, att köra för fullt liksom. så att eh, nu hör vi ju hur det är ju inte bara i, i Tyskland utan även i Italien exempelvis återstartar man kolkraftverk men problemet är ju att man eh, den här logistiken runt allt det här mm. den har ju liksom brutit samman när man har lagt ner dem här och nu ska man plötsligt få upp dem på kort tid igen och det är inte så lätt
0: Innan vi, vi kollar lite närmare på de andra två länderna som du då besökte så undrar jag alltså hur mycket har vi europeer gemensamt här? Mat, energipriser, inflation?
1: Jättemycket. Det var ju det som var en av de stora lärdomarna från den här resan var ju hur, hur otroligt lika situationen är för människor. Alla är, har ångest och är oroliga över, över vintern. Och, och det beror också mycket på att det är inte så mycket folk, folk känner att det är inte så mycket de kan göra Eh, okej, okay, man kan spara lite på, på elen men det är ändå så att kostnaderna kommer att bli skyhöga och det är också det här med klimatförändringarna som också ligger i, i det här eh, där känner ju också folk att de är tämligen hjälpsamma de, alla märker ju att eh, vädret håller på att ändras väldigt kraftigt blir mer extremväder och som påverkar då energitillgångarna också mm. eh, men man vet inte riktigt vad man ska göra
0: Nästa anhalt för det blev då Italien och där åkte du till Podalen, alltså korsordsfloden, po, italiensk flod, po, två bokstäver. Och där var det avstängt, vattenkraftverket.
1: Ja, i stort sett avstängt. De har gått ner väldigt mycket i kapacitet därför att det har kommit för lite vatten. Det var för lite snö under vintern och sen kom det för lite regn och då blev det för lite vatten i floden och, och då kunde de inte köra kraftverket för fullt. Och det fick ju väldigt kraftiga fälder för... Eh, människor som bor i området de som bor närmast det här kraftverket de, där hade man ju ändå så en, en damm som man kunde eh, ge vatten till bönderna men längre ner man kom ner till vi reste ju ner till Podeltat då som är nära Adriatiska havet och där, eh, var, man ju, där var det ju under flera månader så var det hälften av bönderna som inte fick något vatten överhuvudtaget Så, så att,
0: hur gick det med deras skörd? Ja eller? deras
1: skörd ju, blev ju halverade, vi, vi träffade ju en en bonde, en kvinnlig bonde, eh, som hade hållit på med det här i väldigt många år, hennes pappa och, och farfar före henne. Och hon sa ju att det här var den värsta situationen som hon någonsin hade varit med om. Och hon hade ju blivit av med hälften av sin skörd eh,
0: mot ett normalår. Ja, du. Sen reste du vidare då till Frankrike och även här märkte man klimatpåverkan. Där besökte ni kärnkraftverk. Ja,
1: precis. Eh, och Det här kärnkraftverket ligger vid floden Garon, så det ligger lite in i landet och inte ute vid havet. Och då använder man ju flodens vatten som kylvatten. Men på grund av att den här varma sommaren som var i Frankrike så blev vattnet för varmt i, i floden. Så man kunde inte använda det på samma sätt som man brukar. Så man var tvungen att dra ner väldigt kraftigt på, på effekten på kärnkraftverket. Och dessutom är det så att hälften av Frankrikes kärnkraftverk de är avställda på grund av underhåll. Därför att under pandemin, coronapandemin, så gjorde man inget underhåll. Och de, nu, måste man liksom, nu ligger man i bak och måste komma ikapp med det här och då har det visat sig att det är en massa rost och grejer i anläggningarna som tar väldigt lång tid att, att fixa och nu tror man inte längre att man kommer att kunna ha igång alla kärnkraftverk till vintern vilket innebär att Frankrike som brukar vara en av Europas främsta exportörer av el nu istället, istället tvingas importera dyr el från andra länder.
0: Men käran, alltså det är en ond cirkel, allting påverkar varandra här. Ja, så är det. Och hur ska vi få stopp på det här nu då? Vad har du för lärdom?
1: Alltså jag vet inte hur han ska få stopp på det, men det är ju uppenbart att vi måste hålla två bollar i luften samtidigt. Vi måste fortsätta satsa på förnybara energikällor och, och kanske även på kärnkraft. Jag, jag är ingen stor vän av kärnkraft, jag är heller ingen ovän av kärnkraft. Jag, jag ser i det här läget att det ändå behövs. Och vi ser ju hur Miljöpartiet i Tyskland, de har ju dragit igång, eller låter de här tre kärnkraftverken där som finns kvar, fortsätta producera el under, under vintern för att klara det här läget. Eh, men man, man måste fortsätta arbeta för att få ner utsläppen samtidigt som man måste se till att man får energi. Och det är ju jättesvårt naturligtvis. Ja,
0: ja. Du är ju rätt spännande. Alltså 25 juni så skrev du vi måste vara redo när Putin stänger av gasen. Du var lite före din tid här.
1: Ja, men det var ju det var, var ju någonting man väntade på liksom mm. att han skulle göra. För att det var ju så uppenbart att han har, att han har det här vapnet. Mm. Och det var ju uppenbart redan egentligen 2014 när han annekterade Krim att han skulle kunna använda det här framöver. Så att, mm. det var ju lite naivt kanske kan man säga då av länder som Tyskland och Italien och, och tro att de skulle kunna vara beroende av billig rysk gas utan att de fick betala för det.
0: Tack så mycket, Wolfgang Hansson, för att du ville dela med dig, av din resa. Tack. Vi hörs såklart på Mix Mixmegapol varje eftermiddag i halv tre